0: Die.
1: Mein Name ist Miguel Rupitzki und ich schließe diese Woche meine Tabs zu IKEA Heights.
0: Mein Name ist Caro Worbs und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Rolf die Hand. Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast. Hallo, Miguel. Guten Morgen. Ich bin früh aufgestanden, um dich im Fernsehen zu sehen.
1: Ich bin noch früher aufgestanden, um <lacht> im Fernsehen zu sein. 6 Uhr musste ich aufstehen heute. Du ich warst sogar ja volle Kanne. Ja, wie, ich komme gerade wirklich direkt aus dem Studio, in unser Studio, gerade reingerauscht und bin noch völlig äh, neben der Spur, muss ich sagen. Ich ja. habe ähm,
0: die Augen offen gehalten, ob du mein Armband anhast.
1: Ich hatte es an. Ich habe es on
0: eher nicht gesehen, aber in der Insta-Story immerhin. Ja,
1: ich hatte es an, aber meine Ärmel haben da so drüber gelappt. Bei beiden Auftritten, sowohl Mittagsmagazin im ZDF als auch volle Kanne. Mhm. Aber naja, gut, ich, es war, hat mir auf jeden Fall Glück gebracht.
0: Mehr dazu gleich. Erstmal, wir sind natürlich Too Many Tabs. Du Du bist Miguel Robitzky, ich bin Caro Worps. Mhm. Wir schließen jede Woche unsere offenen Tabs in der ARD-Audiothek. Und das machen wir auch heute. Und heute schließen wir auch wieder eure Tabs. Ihr habt uns nämlich wieder zahlreiche Nachrichten geschickt. Und Tabs, die ihr offen hattet, da pflügen wir gleich mal wieder durch. Im Eilschritt quasi.
1: Ja, machen wir weiter. <lacht> ich habe genug gesagt jetzt die letzten Tage. Ich, ich lehne mich mal ein bisschen zurück.
0: Da fliegen wir im Eilschritt durch, wie man das halt so sagt. Ja,
1: ach Karo, ich lehne mich wirklich mal ein bisschen zurück jetzt heute. weil. Ja, ähm, wie ich ist es so denn viel viel eigentlich, gelabert? was ich dich
0: noch fragen wollte? Ja. Ähm, du bist ja ein junger Mensch ne? und das <lacht> Grundgesetz, begegnet <lacht> dir das dann irgendwie auf äh, TikTok oder, oder in der Halfpipe? Oder wo siehst du das Grundgesetz so im Alltag? Caro,
1: bitte, wirklich, mir reicht's. Danke, danke für die Frage, aber ich werde sie ignorieren. Und ähm,
0: isst du denn manchmal auch kohlroladen unter der Dusche?
1: <lacht> Hör auf! Sind volle Kanne Fragen da.
0: Ich finde, das ist ein äh, faszinierendes Fernsehgenre. So vormittagsfernsehen, dass irgendwie die Welt noch komplett in Ordnung und alle Rubriken heißen sowas wie Ach was. Ja, ach was. Was? Nanu.
1: Das Geile ist, dass man das ja gar nicht vorher weiß, was da alles passiert. Also man sitzt dann ja da wirklich so in der Live-Sendung. Es war wirklich so ein bisschen wie bei Morning Show, falls du das gesehen hast. Da kriegt man auch so ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen mit Steve Carell, diese mhm. Serie. Und dann war da so wirklich so dieses, noch 30 Sekunden und dann alle sind noch mega entspannt. Ja, 30 Sekunden sind eine Menge Zeit. 20 Sekunden, alle immer noch mega entspannt. 10, dann setzt man sich gerade so hin. 5, 4, 3, 2, Go. Das ZDF-Magazin Royal startet augenzwinkernd ins neue Jahr. So ist es dann da so ein bisschen. Mhm. Man sitzt da, ja, weiß ja gar nicht, was auf einen einprasselt. Magic of
0: Live Fernsehen. Das war
1: wirklich eine ganz andere Welt, in der wir sonst so unterwegs sind. Mich
0: würde mal interessieren. Uns hören ja auch ältere Menschen.
1: Ab und zu ja. Schingen schreiben wir, immer ab, mal wieder, also Ab und zu so schreiben
0: uns Kinder, aber ab und zu so schreiben uns auch Menschen im Rentenalter oder noch älter. Ja. Fühlt ihr euch verarscht durch Rubriken wie Ach was. Oder ach du grüne Neune. Also Oder muss man uiuiuiui. mit euch irgendwann wieder so reden, wie mit Kindern, damit ihr dann gerne Fernsehen schaut? Oder kann das weg?
1: Caro, ich äh, werde mich da jetzt hier zurückhalten mit deiner komischen, zynischen Art. Ich war da gerne und freue mich total und würde dich da eigentlich ehrlicherweise auch gern mal sehen.
0: Ja, würde ich auch sofort machen. So und, ist ja nicht. Und,
1: und hinter den Kulissen ist es total der gute, also hohe Twinkdichte hinter den Kulissen bei Volle Kanne. Mhm. Und ähm, also es waren also super angenehme, super angenehme Menschen da im Hintergrund. Ja,
0: genug zu uns. Jetzt kümmern wir uns mal um eure Einsendungen. Thema Fettberge. Das hat irgendwie die Leute nachhaltig beschäftigt. Da habe ich mich gefreut. Ähm, da kamen viele Nachrichten. Danke, dass ihr euch endlich mal mit Fettbergen auseinandersetzt. Mhm. Aus dem Klärwerk habe ich Grüße bekommen. Das fand ich ganz toll. Eine Pikierte Nachricht von Karin. Mhm. Es kann ja wohl nicht wahr sein, dass Miguel altes Frittierfett ins Spülbecken kippt. Ich bin enttäuscht. Jungen Leute, ihr tut so umweltfreundlich und so weiter. Ja, ich die war, einfachsten ähm, Regeln befolgt ihr nicht.
1: Ich war uninformiert, muss ich sagen. Also, mhm. es lag nicht, ich war nicht beabsichtigt. Es war einfach Doofheit von mir. Sie und sagt ich habe trotzdem das ganz viele viel Grüße. bekommen. Ich habe es ganz, <lacht> <lacht> hab hab ganz oft bekommen. Ganz viele empörte Leute und auch ganz viele, die mir Tipps gegeben haben, wie man das ähm, am besten richtig macht. Ich glaube, jetzt, wenn ich jetzt richtig informiert bin, reicht es total, wenn man das in eine Tüte in den Restmüll entsorgt. Mhm. Das, so werde ich das jetzt in Zukunft machen. Ich werde es jetzt ändern. Ich werde mich da verbessern.
0: Ich finde, du bist, solltest so eine Spokesperson gegen Fettberge werden. Auf Social Media. <lacht> das ist nicht gut. Wie du mal mit deinem Restbeutel da stehst ja. und sagst.
1: Das ist, ich glaube, das ist eine Rolle, die mir gut stehen würde. Dann kann ich auch so mal so bei Deep und deutlich oder so sitzen.
0: Jetzt kriegt ihr alle euer Fett weg. Genau. Das ist ein, ist ein guter das ist ein guter Catchphrase. Das ist super. Ich habe eine Horror-Fettberg-Nachricht bekommen von Claudia. Die hat lange in der Gastro gearbeitet in der Patisserie und dort müssen eben die Gastrobetriebe einen Fettabschneider haben, also ein großes Becken, wo das Fett rausgefiltert wird, damit das eben nicht in die Kanalisation gerät. Und sie sagt, eines Morgens kam eine Kollegin und ich zum Dienst und trafen auf der Damentoilette auf ein kotzendes, heulendes Zimmermädchen und weitere aufgeregte Menschen. Der Schlauch vom Fettabscheidewagen ist in unserer Kantine geplatzt. Und jetzt kannst du dir vorstellen, dass diese Kantine jahrelang renoviert werden musste, Scheiße. bevor da wieder irgendetwas Essbares äh, den Weg reingefunden hat. Das ist ganz, ganz schlimm. Und sie hat Flashbacks, wenn sie an diesen an diesen Fettentsorgewägen vorbeiläuft, weil sie sich an den Fettschlonze Gestank erinnert. Ganz, ganz liebe Grüße, Claudia. Das klingt wirklich ganz, ganz schrecklich. Ich hoffe, es geht dir gut.
1: Ja, von mir auch, liebe Grüße. Aber Caro, das war nicht das einzige Thema, mit dem ich mir Ärger eingehandelt habe. Ich habe auch ähm, unglaublich viel Feedback zu dem Kleingärtentab bekommen. Aber so von bis, also so von, es ist genauso, wie ich das beschrieben habe, bis hin, ich habe völlig Unrecht und Kleingärten sind eine schöne Angelegenheit. Ich bin einfach nur zynisch und doof. Also irgendwie scheint es da kein großen Konsens zu geben es in erhitzt, unserer Community. Aber die es erhitzt die Gemüter. und mhm. hat viele Leute umgetrieben und vielfach wurde auch das Bundeskleingartengesetz erwähnt, nachdem die Kleingärtenvereine sich richten müssen. Da sind quasi schon super viele Regeln verankert. Das hatte ich in meinem Tipp nicht erzählt, das würde ich jetzt hier nochmal nachreichen. Also dass die quasi selber einem Gesetz unterliegen und sich dem da unterordnen müssen. Das fand ich auch nochmal
0: einen interessanten Aspekt. Ich habe auch einen Nachtrag bekommen zu Moritz Schreber, nachdem ja die Schrebergärten benannt sind, ja. dass der ein Vordenker der schwarzen Pädagogik war und an die notwendige Triebabfuhr durch Masturbation glaubte. Weshalb er experimentiert hat mit Masturbationsgeräten. Und habe ich direkt mal Wikipedia aufgemacht.
1: Und Papa Platte gegoogelt.
0: Nein, ich habe Moritz Schreber gegoogelt. Schreber experimentierte unter anderem mit mechanischen Geräten zur Verhinderung der Masturbation. Er empfahl Axthauen und Sägebewegungen, in schwierigen Fällen abendliche kalte Sitzbäder, Kaltwasserklistiere, was auch immer das ist, und das Abreiben der Schamgegend mit kaltem Wasser. Mhm. Also er hat verschiedene Apparaturen konstruiert zu diesem Zwecke und nachdem sind diese Gärten benannt. Ja, Kleine in Zeitinfo.
1: ja, mal good to know.
0: Außerdem habe ich mich wieder rumgetrieben in den Apple-Bewertungen ja. und dort ist mir ins Auge gestoßen, bin Fan, zwei Sterne.
1: <lacht> <lacht> ja, wir lieben dich auch. Grüße gehen zurück. Grüße und an
0: XtraXXX.
1: Und ich habe natürlich unglaublich viele Nachrichten bekommen zu meinem kleinen Harry-Potter-Reveal letzte Woche. Ich bin ja jetzt neu Potterhead. Ja. Und es ist wirklich so, als hätte die Community, obwohl wir das gar nicht so groß thematisiert haben, wir haben es einmal in dem Podcast erwähnt, als hätten die wirklich förmlich darauf gewartet, dass ich <lacht> plötzlich diese Filme gucke. Ich muss
0: sagen, immer wenn mir jetzt in, auf meiner Startseite lustige Harry-Potter-Memes begegnen, dann denke ich immer, die kann ich ja jetzt auch mir Geld schicken. Du hast mir du bist auch ja ein paar geschickt. Im Game. Ja, ja. Ich und geschickt. Ein
1: Habe ich mich gefreut und ein paar <lacht> andere nämlich auch. Also ich habe unglaublich viele Memes bekommen. Zum Beispiel für den Cold Mirror Harry Potter Podcast. Das ist ein Ganz schwieriges Wort. Ganz liebe Grüße. Ganz liebe Grüße. Den soll ich doch bitte nochmal nachhören. Sie hat irgendwie den fünf Minuten... Also redet Fünf
0: Minuten Harry Podcast heißt der. Ich höre ihn ja. seit der ersten Stunde. Und damit ist sie jetzt fertig geworden nach mehreren Jahren, weil sie in jeder Folge fünf Minuten aus dem ersten Film bespricht. Ja.
1: Ach, siehst du, und ich kann das jetzt quasi komplett nachhören. Ja, das
0: wird dich begeistern.
1: Ach, toll. Also, ich habe, wie gesagt, ganz, ganz viel Material zum Nachgucken und ähm, habe die ganzen Tipps mit Begeisterung angenommen. Gerne ähm, weiterhin mehr
0: davon. Ich muss noch eine Sache, ist mir aufgefallen. Also, am Rande, als PS in einer Mail von Lars, ich finde es total doof, dass das Medium so einseitig ist. Jeder eurer HörerInnen sollte eigentlich einen eigenen Podcast haben. Wäre bestimmt interessant. Ja.
1: Ja, wäre interessant. das doch. Aber ist das nicht so?
0: Macht doch alle Macht doch, doch alle
1: Podcasts. Und natürlich haben ganz, ganz viele Leute auch zur Grazia-Folge geschrieben. Jetzt gar nicht so inhaltlich, sondern einfach nur so, dass sie sich gefreut haben, dass wir mal ein kleines Special gemacht haben. Da haben einige wirklich gesagt. Ich wusste gar nicht, dass der NDR so cool ist. So cool, viel cooler als YouTube. Das haben wir natürlich alles sehr gerne gelesen. und Das freut uns, uns dass ihr das
0: mochtet. Genau. Ja. Und vielen Dank für eure ganzen Nachrichten. Jetzt geht's in die Tabs
1: natürlich wurden uns auch wieder viele Tab-Wünsche und Vorschläge eingereicht und da habe ich mich auf jeden Fall wieder sehr mit amüsiert. Also es sind wirklich immer zahlreiche gute Themen dabei. Da bin ich selbst immer ein bisschen überrascht, dass so viele, also da, ich würde gerne irgendwie noch mehr von denen behandeln können und wir können ja immer nur so wenig. Jetzt habe ich heute aber einen dabei, der hat mich auf jeden Fall sehr begeistert von unserer Hörerin Jona.
0: Hallo Caro, hallo Miguel, hier ist Jona. Mein Tab für euch ist eine Soap Opera und zwar Ikea Heights. Das Besondere an dem Format ist, es wurde einfach komplett im Ikea gedreht und das während der Öffnungszeiten. Danke an dieser Stelle für euren Podcast. Er hat mich durch sehr viele schwere Nächte mit Neugeborenen begleitet. Herzliche Grüße. Tschüss. Oh, grüße an das Neugeborene auch. Ja, ich bin gespannt,
1: was in dem Unterbewusstsein von dem Neugeborenen abgeht. Wenn das uns hört in so, <lacht> in so jungen Jahren. Hm. Vielleicht hat Jona das mit Kopfhörern gehört. Das, Vielleicht. Ja, würde ich dem Baby wünschen auf jeden <lacht> Fall. Ja, aber nichtsdestotrotz klingt es doch nach einem geilen Thema, oder? Ikea Heights, hast du davon schon mal gehört gehabt? Nein, oder?
0: aber mich interessiert brennend, ob das jetzt quasi heimlich während der Öffnungszeiten gedreht wurde oder ob das jetzt, ist das ikea marketing
1: ja, na, also nein, es ist kein Ikea-Marketing und ja, es wurde illegal während der Öffnungszeiten im Ikea gedreht.
0: <lacht> Man hat halt einfach fantastische Auswahl an
1: verschiedenen Sets. Eben, das ist es nämlich. Das Ganze ist dann wirklich geendet in so einer kompletten Soap-Opera. Also es ist schon eine Parodie, die wissen schon, dass sie mhm. irgendwie auf so einem gewissen Layer das machen und arbeiten und parodieren eben so Soap-Operas, so wie hier in Deutschland so, keine Ahnung, äh, alles was zählt, gute Zeiten, schlechte Zeiten, äh, Marienhof. Und was es da nicht alles gab über die letzten Jahre. Und die haben äh, das wirklich äh, es ist komplett ist wirklich perfekt, je länger ich drüber
0: nachdenke. Es gibt Küche, es gibt Bad, es gibt Wohnzimmer, Schlafzimmer.
1: Ja, richtig. Es
0: gibt Outdoor in der Pflanzenabteilung. Ja,
1: die haben alles benutzt. Und äh, damit wir mal auf so einen Geschmack kommen, damit ich es auch mal ein bisschen zeigen kann, wie das ausgesehen hat, hier mal einen kleinen Ausschnitt. Candy, I had that nightmare again.
0: The one where I you?
1: No, the one about my brother. Oh, James... Also man sieht schon, es ist auf jeden Fall amateurhaft gefilmt.
0: Ja und sie geben sich jetzt auch keine Mühe, diese Schilder, wo jetzt irgendwie Pjöng oder irgendwie sowas draufsteht, genau. äh, jetzt großartig zu verdecken und natürlich die Hintergrundgeräusche verraten, dass man sich... Ähm Jetzt nicht, an einem, nicht an einem Filmset befindet. Genau,
1: aber das ist eben quasi alles Teil der Nummer <lacht> und des Spaßes an dieser ganzen Sache, weil es inhaltlich jetzt gar nicht so dick aufgetragen ist, sondern wenn man das guckt, ist es eben der Reiz, dass man die ganze Zeit überlegt, wie haben die das wohl angestellt, mit was für Requisiten spielen die da vor Ort und sie haben aber wirklich eine komplette Serie gedreht mit Intro und allem drum und dran. Also wie man das so kennt aus normalen äh, Soaps, die ganzen Schauspieler ah, okay. drehen sie, sich Also sie, sie
0: thematisieren quasi, jetzt checke ich es auch richtig, sie thematisieren wirklich, es geht um Ikea, wir sind im Ikea man sieht das Ikea-Schild und alles. Sie tun quasi nicht so, als ob sie eine andere Soap äh, produzieren, sondern es geht auch um Ikea.
1: Naja, nur indirekt. Also es heißt zwar Ikea-Heiz, aber sie tun so, als wäre das irgendwie ein Ort, so wie ich das jetzt ah. verstanden habe. Und als wären diese Wohnungen schon richtige Wohnungen. Okay. Und dann okay. wären aber halt diese ganzen Gegebenheiten, die halt nun mal ja das Drehset Ikea, so hergeben, werden halt in die Dramaturgie mit eingebaut. Ah, also okay. dann sagen die zum Beispiel so, guck mal den Mond da vorne und dann gibt es einen Kameraschwenk und dann ist halt so ein eingerahmtes Bild von so mhm. einem Mond, so ein klassisches Ikea-Bild mhm. ähm, da hängt dann da. Oder ähm, dann ist zum Beispiel mal eine Storyline, dass jemand die Rechnung nicht bezahlen kann und deswegen ist das Wasser abgestellt, weshalb kein Wasser aus dem Wasserhahn <lacht> rauskommt. Das fand ich auch eine sehr lustige Szene, die können wir uns auch nochmal angucken.
0: Tom, warum das Wasser nicht working? Did you forget to pay again? I couldn't pay it. But?
1: But nothing. Ever since the law firm Und ich finde es so funny, dass wirklich im Hintergrund ganz normale Kundinnen rumlaufen die einfach nicht mitkriegen, dass sie da <lacht> mitten in einem angeblichen Filmset sind. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall schon auf diesem Layer gemacht, dass es so eine Art Kunstprojekt ist. Das Ganze wurde nämlich auch produziert für ein Kurzfilmfestival in New York und wurde da das erste Mal ausgestrahlt und dann erst hinterher ins Internet gestellt. Und es war auch tatsächlich so, dass das 2009, als das rausgekommen ist, gar nicht so einen wahnsinnigen Erfolg hatte. Also das ist jetzt nicht irgendwie sofort viral gegangen oder so, sondern dümpelte da so bei so ein paar Klicks rum und ist erst in späteren Jahren zu so einer Art Fan-Favorite geworden. Und inzwischen
0: hat es viele Klicks, oder?
1: Inzwischenzeit in hat es auf jeden Fall mehr Klicks, ist auch auf mehreren Plattformen gelandet, also diese YouTube-Videos, die sind bei so, ja, das erste Video hat jetzt so, doch, hat schon zwei Millionen Aufrufe. Und okay. ist dann, also ist dann quasi später so hochgespült worden durch so Reddit-UserInnen, ähm, und auch ein bisschen auf TikTok ist es jetzt wieder hochgespült worden. Und da gibt es auf jeden Fall eine große Fanbase, die das irgendwie total detailliert verfolgt hat und mitbekommen hat. Und was ich auch ganz interessant fand, ist, dass auch tatsächlich SchauspielerInnen da mitgemacht haben, die später dann noch richtig berühmt geworden sind. So zum Beispiel Randall Park, den kennt man zum Beispiel auch aus diversen Marvel-Verfilmungen und der spielt da die Hauptrolle in dieser okay. IKEA-Serie. So. Das ist auch dann auf IMDB gelistet, das finde ich ganz funny. Da <lacht> wirklich so ein, ich sag mal, so ein schrottig zusammengestümpertes äh, Format irgendwie, wo man schon sieht, dass es irgendwie so, ja mit dem Handy damals vielleicht noch nicht, aber mit so Home-Video-Material zusammengeschnitten und gefilmt wurde. Und es ist dann auf IMDB und hat jetzt quasi eben durch so einen Internetkult acht Sterne-Ratings bei IMDb und es macht auf jeden Fall Spaß, die sich anzugucken. Das ist
0: eine sehr gute Idee. Und es
1: sind sieben Folgen von fünf Minuten, also das kann man sich gut durchgucken. Habe ich gestern im Zug komplett durchgeguckt und hatte da auf jeden Fall viel Spaß dabei. Ist ein kleiner Tipp von Jona und äh, jetzt auch von mir. Könnt ihr alle euch gerne nochmal angucken. Es gibt alle Folgen auf YouTube in voller Länge und ich glaube auf Vimeo auch. Und das waren die Tipps von Jona. Ikea Heiz.
0: Grüße Jona. Vielen Dank. Unser Hörer Ben hat uns ebenfalls offene Tabs geschickt.
1: Hallo Caro, hallo Miguel, hier ist Ben und ausgelöst durch eine Frage in einer Quiz-Sendung bin ich kürzlich mit einem Freund in das Hole Umstellung der Postleitzahlen und äh, vor allem aber auch über die Begleitkampagne der Post mit einem, ja ich nenne es mal frechen Maskottchen gestolpert. Wir haben dann dazu einen Spiegelartikel gefunden und uns etliche Videos äh, zu dieser Kampagne angeguckt. Und irgendwie dachten wir, dass das Thema vielleicht auch was für euch ist, weil wir hatten einen wirklich sehr lustigen Abend. In diesem Sinne liebe Grüße an euch und auch an meine Mama. Fünf ist Trümpf. Liebe Grüße auf ja, Ben hat geschrieben,
0: seine Mama hört den Podcast auch seit neuestem und freut sich über den Gruß. Ja, liebe Grüße an Bens Mama. Liebe Grüße. Ja, und fünf ist trümpf, ist jetzt nicht der geheime Gruß zwischen Ben und seiner Mama, sondern der Name der Kampagne zur Umstellung der Postleitzahlen ja. von 1993. Das ist wahrscheinlich sehr vielen Leuten, die diesen Podcast jetzt hören, komplett klar. Aber mir war das gar nicht so klar, weil ich zu spät geboren bin. 1993 war ich noch nicht da. Und du auch nicht, aber du hast eben gesagt, du kennst das trotzdem, ne? Ich
1: kenne das trotzdem, weil ich da eine... eine persönliche Verbindung zu habe. Das Maskottchen, das Ben gerade schon erwähnt hat, ist nämlich gezeichnet worden von einer Person, die ich über Ecken kenne. Das ist ein Vater von einem äh, Freund von mir. Der Ach, hat guck. diese Figur gezeichnet, ja.
0: Ja, zu dem kommen wir gleich Grüße. auch noch.
1: Ja, da bin ich mal gespannt, was du da hier ausgebunden <lacht> also hast. Also ich
0: gebe mal Kontext. Also im Zuge von der Wiedervereinigung in Deutschland wurden eben natürlich die Postleitzahlen umgestellt. Man hatte ja zwei Deutschlands mit zwei eigenständigen Postleitzystemen, jeweils mit vierstelligen Postleitzahlen. Und die musste man jetzt irgendwie zusammenbringen, weil das hat sich jetzt natürlich gedoppelt. Also zum Beispiel 5300 war gleichzeitig Bonn und Weimar. Und ich habe mal geguckt, Köln war ja 5000, also West 5000 und Ost 5000 war Erfurt. Mhm. Problem, das muss jetzt gelöst werden und hat man sich entschieden, ein neues System einzuführen, ein neues fünfstelliges System. Das ist natürlich der denkbar größte bürokratische Abfuck, weil ja. sich auf einen Schlag die Adresse von allen Menschen in Deutschland ändert.
1: Jeder einzelne Bundesbürgerin <lacht> muss das jetzt mitkriegen, dass das äh, passieren und soll. Und drauf haben. Und drauf haben.
0: Und da muss man jetzt gucken, wie kriegt man da alle abgeholt? Wie nimmt man jetzt die Leute mit hm. in die Fünfstelligkeit quasi? Und da gab es jetzt einige Versuche im Bereich Werbung und Marketing, um die Akzeptanz in der Gesellschaft zu fördern und zu der Umstellung gab es eben auch besagte Begleitkampagne 5 ist Trümpf von der Bundespost, inklusive Maskottchen Rolf, Rolf die Hand.
1: Rolf die Hand, genau. Und das ist ähm, das Maskottchen, das gezeichnet wurde da von, von dem Vater von einem Freund von mir. Das ist auf jeden Fall eine interessante Figur. Mhm. Es ist so eine gelbe es ist eine gelbe Hand, wie ein Handschuh sieht das aus. Aber der Ab, auf Daumen zwei Beinen. Auf zwei Beinen. Mit mit und eine super coole Sonnenbrille. Genau, aber der Daumen ist das Gesicht, wenn ich das nee, richtig... Der Zeigefinger. der Zeigefinger. ist das Gesicht. Ja, also ja okay. Ich, mhm.
0: -hmm. Extrem cool, sehr cool sieht hat das aus. Hat eine Mütze auf, so ah, eine Schirmmütze? Nee, hat so abstehende Ach, Haare. Haare. Ah, ja, okay. ja ich, komm, ich zeig's dir nochmal hier. Rolf die Hand.
1: Richtig mit so einem Nagelbett auch richtig auf dem Daumen. Das finde ich auch ein geiles Detail. <lacht> man
0: bekommt auf jeden Fall so einen Overall-Eindruck, wenn man äh, sich diverse Artikel dazu anschaut, dass das Ganze vor allem ultra nervig war, weil mhm. diese Kampagne super omnipräsent war und totgeritten wurde, um auch wirklich jeden zu erreichen.
1: Man muss wirklich sagen, wenn man sich mit Leuten unterhält, die da schon geboren waren, die kennen das wirklich alle. Die ja. kennen alle Rolf die Hand.
0: Ein Spiegelartikel trägt hier den Titel Die knallgelbe Nervensäge. Rolf, eine gelbe Hand, machte das Land kirre. Die der Erfinder weiß, viele haben die Figur gehasst. Das ist wahrscheinlich jetzt besagter Vater des Freundes, den du, den ja. du kennst. Comiczeichner Uli Arndt. Ja, Uli Arndt, genau. genau. Grüße. Die Figur ist natürlich knallgelb wegen der Post, aber auf zwei Beinen, wie schon gesagt. Sieht sehr cool aus, aber irgendwie auch leicht psychotisch, finde ich. Ja. Und ich habe mich sehr zurückversetzt gefühlt zu I Don't Feel Hate von Jendricks ESC-Beitrag so für eine Deutschland. Hand rumgerannt. Diese weirden Peacefinger, die da ja. so getanzt haben. Also, es ist it's very 90s. It's giving 90s Rave, finde ich ein bisschen, mhm. diese Hand. Und ich habe irgendwie auch im Hinterkopf so dieses dunkle Gefühl, ich habe dieses Character Design irgendwo schon mal gesehen, obwohl ich eigentlich zu jung dafür bin. Wahrscheinlich, weil es einfach so omnipräsent ins kollektive deutsche Gedächtnis eingeprü ja. <lacht> eingeprügelt wurde, wegen dieser, dieser Postleitzahländerung. Also, sehr iconic, insgesamt, eine Comicfigur für ganz Deutschland zu erschaffen, der sich niemand entziehen kann. Das finde ich faszinierend. Also,
1: ich finde zwei Sachen daran faszinierend. Erstmal, dass man diesen äh, unglaublichen bürokratischen Akt versucht, mit Hilfe einer lustigen Cartoon-Zeichnung ja. zu bewältigen. Was eigentlich so für deutsche Verhältnisse, eigentlich sind wir dann doch sehr trocken und bürokratisch und mit Akten und so weiter. Und dass man dann denkt, nee, das muss jetzt irgendwie mit ein bisschen Fun und Spaß gelöst werden. Das finde ich interessant. Mhm. Und das zweite ist diese Verbindung von fünf stellige Postleitzahlen. Was ist noch fünf? Eine Hand, die fünf Finger hat. Also, ja. dass man da, also das sind schon zwei Brücken, die man irgendwie schlagen muss. Warum macht man, <lacht> hat man nicht einfach eine Fünf gezeichnet, die Augen hat? Warum denn eine Hand? Die, die war das fünf nicht schon bei
0: Plus mit den kleinen Preisen? Ach,
1: das kann sein. Dass aber es das war da, vielleicht
0: auch nicht zeitgleich. Ich
1: weiß es nicht, aber so, das wäre doch eigentlich viel logischer. Der
0: Zeichner kam anscheinend sehr schnell auf die Hand und als er sie entworfen hat, hatte sie auch noch den Codenamen Handy. Das wäre jetzt nun sehr ungünstig gewesen, diesen Namen zu nehmen in Verbindung mit der Hand, mhm. weil wie mir wieder sehr klar wurde, als wir letztes Jahr mit dem ZDF-Magazin Royal unser Coronation-Special in London gedreht haben und da auch mit einigen britischen Ton- und Kameraleuten zusammengearbeitet haben, die waren da immer a bit confused, wenn wir über unsere Handys gesprochen haben, weil das ist dort ja einfach die Abkürzung für Handjob. Ja. Und das hätte die Deutsche Post, glaube ich, nicht gewollt. So. Sorry, ihr müsst euch jetzt an fünfstellige Postleitzahlen gewöhnen, aber hier ist Handy, der Handjob.
1: <lacht>
0: ja, naja, die Hand hieß stattdessen Rolf. Finde ich auch wieder eine halt geile die Entscheidung. Ja. Ja.
1: Rolf die Hand, Rolf die wie geil kann es noch werden. Und das ist so untypisch für Deutschland eigentlich. Und das ist das, was so Spaß macht daran.
0: Ja. Mit dem Namen Rolf hatte der Zeichner dann, glaube ich, nichts zu tun. Und auch nicht mit diesem 5 ist Trümpf, so viel ich weiß. Mhm. Und da habe ich da jetzt viele 30-sekündige Werbeclips eben mit Rolf gefunden, gesprochen von Schauspieler Rolf Zacher. Mhm. Zum Beispiel diesen hier.
1: 500 Jahre alt ist die Post. Und doch war sie noch nie so schnell und modern wie heute. Hey, soll ich dir sagen, was modern ist? Hip, hop, Postkarte, hip -hip, hip, 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 hop, hip -hip -hip, hip, 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 hop. Das ist modern. Und das ist schnell. Die neue Post. Und das ist lustig. Hip Hop. Also mehr kann man doch die Leute nicht abholen, wenn es um Zahlen geht. Also bitte, das ist doch einfach, also es sind viele richtige Entscheidungen getroffen.
0: Es endet auch öfter damit, dass die Hand Rolf von einem schweren Buch erschlagen wird, wo die neuen Postleitzahlen drinstehen und auf dieses Buch hatte nämlich anscheinend niemand Bock. Und da habe ich mir noch einen alten BR-Beitrag angeguckt, wo man merkt, wie wenig Bock da war und dass man die Leute wirklich richtig erziehen musste. Also so wie im Kindergarten mit Belohnung, wenn man was richtig gemacht hat, wenn mhm. man sich richtig jetzt die Zahl gemerkt hat. Wer seine Hausaufgaben richtig gemacht, sprich die neue Postleitzahl benutzt hatte, bekam das Postdienstmaskottchen zum Naschen. Doch nicht jedem schmecken die neuen Postleitzahlen. Manch einer gab seinen Brief im wahrsten Sinne des Wortes auf. Ja, ich habe aufgegeben, ich komme überhaupt nicht zurecht. Also ich finde meinen Pfaffenhofen nicht. Ich finde meinen Pfaffenhofen nicht. Oh. Ich habe aufgegeben, ich werde mir die neue Adresse nie merken können.
1: Oh. Ja. Auch, aber auch interessant, mit was die versucht haben, diese Werbemaßnahmen quasi ja. unter die Leute, zu mischen ja, mit so ein Gummibärchen. Gummibärchen. Das ist auch so alles so vor Internetwelt. Das, das ist so interessant.
0: Manche Leute haben es dann doch hingekriegt anscheinend. Andere kamen besser klar.
1: Ich komme gut zurecht mit dem Buch, ich finde, was
0: ich brauche. Ja, toll. Kein Problem, hingekriegt. Ja. Ich weiß auch nicht, warum das jetzt, ehrlich gesagt, so schwer war. Es war wohl auch vor allem ein emotionales Ding, dass man sich jetzt da an eine neue Postleitzahl gewöhnen muss. In, in Sachsen waren anscheinend viele Leute pisst, weil sie die Null bekommen haben. Also irgendwie war da viel Emotion im Spiel. Was die Zahlen Spielen, was diesen, was diese Zahlen angeht. Also man musste die Leute irgendwie bei Laune halten. Und da war jetzt das Maskottchen Rolf nicht die einzige Maßnahme. Es gab einen 80 millionen mark Werbefeldzug mit Starregisseurinnen. Ich weiß nicht, ob du das auch wusstest. Nee. Da war Loriot, Wolfgang Petersen, Helmut Dietl, Doris Dörri, Karl Schenkel und Was? und und. Jeder Re Regisseur, jede Regisseurin hat jetzt diesen Postleitzahl nochmal seine eigene Note aufgedrückt. Zum Beispiel der Werbeclip, den Wolfgang Petersen ähm, äh, kreiert hat. Der war extrem pathetisch. Hinter diesen fünf Zahlen steht Deutschlands märchenhafteste Schloss. Deutschlands östlichste Seebrücke.
1: Deutschlands höchstes Haus. Und nicht zuletzt ihr Zuhause.
0: Also sehr, sehr, sehr viel Pathos. Und kurz vor Du bist Deutschland ja, genau. Michael Verhöfen zum Beispiel, der hat einen Postleitzahlen-Horrorfilm gedreht. sehr dramatisch und anscheinend irgendwie passend auch zur Stimmung äh, mm. damals und Helmut Dietl der Film der war extrem versext mit Veronika Ferris
1: wie sie sonst nie ist noch nie vorher vorgekommen 106 6. 76 96 schreib mir doch mal
0: äh.
1: ekelhaft ja, was hat Loriot denn gemacht? Das wird mich jetzt noch interessieren. Ja, das habe ich natürlich
0: auch rausgesucht. Moment.
1: Also ich habe da eine ganz, ganz tolle Überraschung für Sie. Ab 1. Juli 1993 erhält jeder eine noch längere
0: Postleitzahl als bisher. Fünfstellig. Eine fünfstellige Postleitzahl. Und so weiter und so was fort. Was da los
1: war in Deutschland? Unglaublich.
0: Ja, ich finde interessant, wie da popkulturell mit umgegangen wurde, mit diesem ganzen Postleitzahlen-Thema. Und dass man halt so sechs verschiedene super teure also mehrstellige Millionenbeträge ausgegeben hat, super teure Kurzfilme im Prinzip mm. gelauncht hat als Ankündigung für Änderungen in der Bürokratie. Ich finde es auch irgendwie einen geilen Move. Ja, und wie kriegt man jetzt die neuen Postleitzahlen noch an die Leute? Richtig, wir sind immer noch in Deutschland. Es gibt eine neu aufgelegte Fernsehquiz-Show und zwar. Die Post geht ab mit Rudi Carell. Geil, ja, das ist genau mein Thema. Eine zehnteilige <lacht> RTL-Show. Ja. Es war im Prinzip einfach am laufenden Band, ja. aber jetzt in der Fußgängerzone, wo auch eine Postfiliale steht. Hammer. Also haben sie aufgebaut als Kulisse. Ja. So sah das aus. Okay, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei Die Post geht ab, einer Show, wo wir so Weise ein bisschen auf die neue Postleitzahlen <lacht> aufmerksam machen <lacht> oh.
1: Auch, dass man das dann so sagt, dass man nicht einfach die Quizshow macht, sondern ja. dass man so, ja, wir wollen darauf aufmerksam wir machen. Wir wollen sie
0: spielerisch erziehen, dass sie das checken mit den Postleitzahlen nun mal. Und
1: das in diesem Sakko aus einem wunderschönen Pfirsichfarbenen ähm, Sakko da. Naja. Ja,
0: und Rudi Karell zur Seite stand ein gut gelaunter Briefträger aus Köln namens äh, Stefan Transfeld. Und das war ein ehemaliger Kandidat bei Herzblatt. Da kannten er und Rudi Carell sich schon. Mhm. Und der wurde jetzt da eingebaut als Assistent. Das war wie ein Rausch. Plötzlich bestellten die Leute extra Pakete, nur um mich zu treffen und ein Foto zu machen. Nein. Viele wollten Autogramme. Auf der Straße drehten sich die Menschen nach Transfeld um. Einer sei dabei vor einem Laternenpfosten gerannt. Solche Sachen erzählt man sich aus dieser magischen Postleitzahl. Das war auch noch so
1: eine Zeit, dass, wenn man im Fernsehen aufgetreten ist, war man von jetzt auf gleich ein Star. Man musste nur einmal irgendwo in so einer Rudi-Carell-Show irgendwie ja. auftreten und plötzlich kannten dich alle. das Alter. war ein
0: echter Briefträger. Der hat zehn Wochen frei bekommen dafür. <lacht> Auf Wunsch von Postchef Klaus Zumwinkel. Eine Randanekdote, die ich jetzt noch für dich habe, aus dieser Karel-Show. Karel mhm. war Perfektionist, sagte er. Die Gags mussten sitzen, sonst ist er ausgetickt. So etwa bei einer Probe, als ein Kompase ein rohes Ei ins Gesicht geworfen ah. bekam und loslachte, statt wie vorgesehen wütend wegzurennen. Ah. Du bist gefälligst wütend. Wenn Hammer. du das Ei in die Fresse kriegst. Ey,
1: aber von Rudi Carell erzählt man sich wirklich so geile ja, ich Geschichten. Ja auch einige Anekdoten. Mit dem Hühner an die den Hühner Boden tackern, dann können ja. wir das sagen. Nee, das sagen wir lieber nicht, dass der die Hühner an den Boden getackert
0: hat. Dass ist der einmal in dieser Show, wo sie lebende Hühner hatten und die durften nicht aus dem Käfig <lacht> raus. Und hat Rudi Carell gesagt, tackert sie fest. <lacht> Das können wir nicht erzählen. Mein
1: Gott, dann tackert sie fest. Gott, tackert Haben wir gehört, die fest. Ist, ein Gerücht, ist ein Gerücht, was so ähm, im Umlauf ist. Ja, das ist
0: Hühnertacker-Gerücht. wir drin. Ja, rückblickend hat Karel gesagt, die Post geht ab, war ein riesiger Fehler. Das Konzept war einfach nicht mehr zeitgemäß. Aber ich hatte damals halt gedacht, es könnte nochmal funktionieren. Naja, vieles unternommen worden. Quizshow... Werbespots, aber trotzdem hatte die Post halt Angst, dass die Deutschen das verkacken werden mit den neuen Postleitzahlen. Es wurde wirklich alles versucht. Die Zuschauer von dieser Show konnten auch was gewinnen. Hierzu war dem neu aufgelegten Postleitzahlenbuch, das kostenlos an alle Haushalte in Deutschland verteilt worden, war eine Postkarte beigefügt, auf der man seine eigene neue fünfstellige Postleitzahl eintragen musste. Die Gesamtsumme der Preise lag bei über eine Million D mark Es ist uns egal. Hier sind eine Million Mark. Bitte lernt die Scheiß Postleitzahl. Und deswegen gab es eben auch Rolf die Hand, um das den Leuten Hammer. richtig rein zu prügeln. Rolf war auf 29.000 Postautos und 140.000 Briefkästen. Es gab Rolf Schlüsselanhänger, Krawatten, Drachen, Wasserbälle, Frisbees. Und im Spiegelartikel stand, die Kampagne zündete. Rolf war einer Umfrage zufolge bald bekannter als der Bundeskanzler. <lacht> das aufdringlich, gönne ich aber Rolf der Hand. aufdringlich, omnipräsent, eine Heimsuchung. Er polarisierte Toll. und rannte sich so in die Erinnerung der Deutschen ein.
1: Ich finde es so Hammer. Es war sowieso so in dieser Zeit, auch die Anfang der 2000er, da gab es so, so einige von so ganz komischen deutschen Cartoon-Figuren. Kennst du noch Twipsy, das ähm, Maskottchen von der Expo 2000? Das sieht auch so ganz <lacht> komisch aus. Guck mal, hier, ich habe es hier, hier mal rausgesucht.
0: Oh, das ist dieses Picasso-artige. Ja,
1: was war da eigentlich los? Ja. Das ist dann auch überall. Maskottchen-Era. Es, es war Deutschlands Maskottchen-Era.
0: Ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr interessant, wie sich die deutsche Popkultur rund um dieses sehr deutsche Problem entwickelt hat und wie kurz wie in so einem einfach ein Jahr lang eine sprechende Hand durchs Land gelaufen ist und dann äh, 94 in Rente geschickt wurde, weil die Leute es dann ja. drauf hatten. und das, das, hat Leute, das
1: hat die Leute damals wirklich traumatisiert. Also wenn man <lacht> mit Leuten zusammenarbeitet, auch gerade so im Comedy-Bereich, da ist Rolf die Hand immer noch eine gern genutzte Referenz, auch diese, nach all den Jahren.
0: Das stimmt. Und vielen Dank nochmal an Ben für dieses fantastische Rabbit Hole. Wenn ihr zu Hause offene Rabbit Holes habt, Tabs, die ihr uns zuschicken wollt, dann könnt ihr das machen. Zum Beispiel Classic Old School per E-Mail an too -many -taps at ndr.de.
1: Oder ihr slidet uns in unsere DMs auf Instagram, Twitter oder wo auch sonst. Da heißt du at Karo Wobbs und ich at Miguel R. aus A.
0: Dann bleibt uns nur noch zu sagen, bis nächste Woche.
1: Und jetzt kommt die Cross-Promo.
0: NDR Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo. Für alle, die es auch hassen, was zu verpassen, gibt es jetzt einen neuen Podcast gegen FOMO namens Pony und Bart. Das ist ein Podcast, in dem ihr jeden Freitag ein Recap der Woche bekommt.
1: Da seid ihr also immer gut informiert. Zum Beispiel, was sind die wichtigsten Themen in den News? Was geht gerade auf Social Media? Und was gibt es Neues bei Streamingdiensten im Sport und überhaupt so auf der Welt?
0: Und warum heißt der Podcast eigentlich Pony und Bart? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich wird der von ganz kleinen Pony moderiert mit dem Bart.
1: Stell ich mir auch so vor. Hört doch gerne mal rein. Wir haben euch das Ganze in den Show Notes verlinkt. Oder ihr geht wie immer in die ARD Audiothek und findet das Ganze da auch. cross promo ende